Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Horseclub-podden, episode 41 med mig Ronny Jansen. Idag så har jag gjort något som jag vanligtvis inte gör, eh, rätt och rätt fördi att jag följer att man inte alltid tränger och dela meningarna sina med andra och speciellt inte på sociala medier. Eh, men idag så har jag gjort det för jag börjar och bli så grådilig av orden respekt eh, vise vem som är er chefen eh, hesten respekterar mig inte eh, det är er en häst som väger 600 kilo så därför så må den vise respekt för det hvis ikke så kan det vara farligt och så känner jag bara att jag blir så provocerad samtidigt som att eh, jag har akkurat eh, fått en liten uppfriskning i episoden om eh, adferd, flokkadferd, eh, hesters relation till varandra och så vidare som jag och Sara snackade om i episode var det 26, 27 och 28 tror jag. Um, hvor vi snackade om det och alltså hur hester uppför sig. Hon är er ju ett etolog och eh, hestedame från av. Um, og nu har hun laget en uppföljningsepisode hvor hun diskuse- diskuterer med sin etolog um, eh, kollega Jon eh, om samtalen vi hade eh, og fordyper sig mer i hvordan vi ser på hester och deres flokkerelasjon och hvordan det har blivit väldigt forvrengt av, jeg kommer til å si det, horsemanship, folk och hestekarer. Altså folk och män som har brukt hester tidigare. Det som provocerar mig, det är er att vi idag så när vi ska ha hobbyhester baserar kunskap och baserar det vi gör med hästarna våra och god hästehantering på 
det man oprindligt eh, gjorde med en brukshest i gamla dagar, alltså en häst som skulle vara en slave, en häst som skulle göra vad än för dig oavhängig av situation. Alltså de skapte tillärt hjälpslöshet, alltså to break a horse, to break in a horse, alltså det och knäcka en häst för att få den eh, till att göra det du ber om. Det, det gjorde de med vilje eh, och det var av en grund. Men nå så är er det svårt få som ska bruka hästen i landbruk eller alltså vad än man brukar hästen till eh, krigföring så därför så kan vi träna hästen på en annan måte i ett annat tempo och med andra teorier och kunskaper än det man brukte och gjorde i gamla dagar. Um, så jag följer att jag en gång för alla ska snacka om det här med respekt, dominans och så vidare som är er tullete i 2021 för att vara helt ärlig er snart i 2022. Okej. Okay. Så det som dagen min startade med idag det var att jag satt lite och drack kaffe och så lite på Facebook. och eh, så kommer det ett inlägg upp med en link till en Youtube-video. Eh, hvor de skriver att eh, detta här kan alla lära nå av eller nå i den duren. Alltså det var tips och inspiration till andra vad det det skulle vara. och eh, jag förstår tanken bak att det ska vara inspirerande och belärande eh, fördi att det personen gör är er effektivt um, och det är er ju det den här vad ska säga si, gamla tankegången till hästekarrier är eh, er. den är er effektiv för det är er det det skulle vara du ska skapa slaver som gör det du ber om uansett vad um, och så får man ju eh, mildare och mindre mille, alltså mer aggressiva versioner av detta här och detta här är er inte det värste jag har sett men jag liker inte att vi tar det tacke med att ja men det finns nog som är er värre så därför så är er detta okej Det videon visar det är er hängträning eller eh, en häst med lasteproblematik eh, Eierne av denna hästen har tagit någon svårt dåliga avgörelser på hvordan få hästen till träner för att få hästen eh, tränad <laughs> påhänger och eh, det ser jag jo väldigt mycket. Alltså jag har gjort väldigt mycket hängelastningsuppdrag och hängerlastningsproblematik. Eh, og och någon gånger så är er det bara sån få den på hängern, gör vad än och så fixar jag relationen därefter. Ja, men det som jag inte liker det är er när pengar och kameror och såna ting överskygger eh, relation eh, och gör att tränare välger att ta det som jag vill se si är er dumvalg eh, i tillägg till att man tar sig tid för det väldigt ofta så är er det bara snack om tid. När det kommer till hängeträning så är er det snack om tid 
La hesten få tid til att observere, ta in inntryktene, la den få tid till att stole på dig. Eh, og så löser väldigt mye sig bara det. Altså, vi har snakket om i denne podcasten før, eh, rød, gul og grønne zone. Eh, og det vil si at rød zone i denne situationen är er hengeren, eh, gul zone er å være utenfor hengeren, og grønn zone er å være i hagen. Um, og da tänker jo jeg at relationsbyggingen starter i hagen, ikke utanför hängen, hvor hesten er i gul zon og ikke mottaklig. Så det denne treneren gör, det är er at uh, hen begynner och um, uh, skape et felles språk mellom sig og hesten ved at uh, hen lägger på tryck, uh, lägger på en sån uh, vad ska jeg si? et tau, hvor den sveiver med tauet til hesten flytter sig. Hvis hesten eh, viser utagerende adferd fordi at de er litt fornærme hengeren ifølge hesten, eh, så kan begynner hesten å steile og kaste sig rundt og rett in i trenerens eh, personlige space, som man ville kalt det. Eh, og da får hesten smekk. Altså hesten blir slått. Eh, og Jag vet för det har varit i de situationer där väldigt många gånger selv, att någon gånger så är er det nött att försvara dig för att du ikke ska bli trockad på eller hoppa på. Men jag lærer også av mine fel og det vil si att jag prøver och undgå och ende upp i de situationerna. Så att när hesten tränger och utagere med flykt eller steile eller utagere. Altså hesten är er rädd. Ergo jag som tränar har pushat hesten för långt. I någon extrema situationer så har sitter den triggern väldigt löst. jag har mött häst som blir aggressiv bara ved syne av ett menneske. och då är er det ett helt annat kapitel. Men det är er ikke det som är er Og greie her, her handler det om at hesten er redd for hengeren. Eierne har brukt varierende metoder for att få hesten på. Mange av dem var ukloke, men altså, ja. Jeg har, jeg har hørt og sett mye rart gjennom min karriere som hestetrener, og også med tanke på hengere og lasteproblematikk. Altså, folk gör mye rart fordi de vet ikke vad de skal göra. så de må sørge for att det blir mer ubehagligt å være utenfor hengeren enn inni hengeren. Og det samme gjør veldig mange trenere. De bare gör det på en mer systematisert måte. Altså, de lager støy, eh, intensivt arbeid, utanför hängern och lite stöj inne i hängern. och eh, då skapar du eh, ett falskt bilde för hästen om att det är er ro där inne och stöj ute. Det vill säga si att hästen blir då tillärt att att vara inne på hängern är er mer behagligt än att vara utanför. Men problemet är er det att hästen lärer inte och stole på människor mer. Den lärer bara att høre på menneskene. Den lærer å adlyde. Den lærer at når trener peker, så bør jeg få pokke gå hvis ikke får jeg smekk på skulderen. For det har den treneren allerede etablert i en longeposition utenfor. Og det her er ikke den verste longeringsposisjonen eller longeringssystemet jeg har sett. Altså jeg har sett folk som bruker langt mer kraft for att få hestene til å gå, gjør det fort gör det raskare, gör raskare vändningar och så vidare. Eh, men jag tänker det att 
er vi nødt til å gå dit? Og er vi nødt til å oppsøke sånne mennesker for att få problemene våre løst? Eller kan vi begynne å tenke litt større og litt dypere og ta oss litt mer tid? Jag kan bara snacka för mig selv, och det är er en av huvudgrunderna till att jag väldigt sällan kommenterar på sociala medier. Det är er för att jag kan snacka för mig selv och min situation och här snackar jag om denna träningsmetoden generellt, alltså gamla standard hästekarrer, ikke denne ene personens lære, fordi det er ikke denne ene personens lære det handler om. Dette her er en kultur som vi har skapt over mange år, og vi som normen har ingen hestekultur. Så vi tar jo da inspiration fra Tyskland, USA, England og så videre. Altså det er ikke vårt eget, vi har ikke i kroppen, og vi har veldig sjeldent nyansene i det også. Som många av dere vet så skal jag flytte hestene mine första eh, november, eller faktiskt så blir det 31. oktober, och det vil si at det är er for de som hører eh, med en gang <laughs> denne podden slippes, så vil det si at nå førstkommende søndag så skal jag flytte alle hestene mine. Eh, som dere også vet så har jag ett par unghester, eh, og en av disse unghestene har aldrig reist med hänger för fordi jag har ikke haft behov for att ha dem på hänger. Eh, men eh, Jake, som är er den eneste som ikke har reist noe sted før, han kan hengelastes, så han kan stenges inne i hänger och han er heller ikke redd for att være alene. Så sånne ting som jag har snakket om i podcasten tidligere, eh, de har jag gjort. Altså, hesten tåler att vara alene, för det är er ofta ting nummer en som gör att hester blir rädd för att köra hänger. Eh, ting nummer to är er att de ikke liker att vara innespärra. Eh, og så är er det det här med bevegelse av den tingen de står i. Eh, og det är er det eneste jag ikke har prövat, alltså att köra. Och orsaken är er egentligen enkel. Jag har ikke hängelappen. Jag har det har varit covid det året som jag kunde kanske dratt på något kurs med han. Og det har det har bara ikke varit nödvändigt. Men han kan hängelaste så han går rätt på hänger både med och ut mig. så det är er ikke problemet. Det är er ikke den hesten jag är er bekymret för när det kommer till frakt på söndag. Fördi Jake er godt forberedt, og utifra erfaring så vet jeg at det høyst sannsynlig går bra. Knock on wood. Men, Jackson, jeg har jo en åring eh, som jeg hentet i mars, eh, og hans eneste upplevelse med hänger var att bli tatt fra mor. Eh, så hans hengeropplevelse er svært dårlig. Jag har ju den uppfattning av att jag ska ikke byna och pressa en häst till att gå på hänger för hesten har etablerat en viss form för förståelse alltså en grundmur utanför hängersituationen i sig selv. Altså, jeg jag vill ikke ta hesten till det stedet hvor den bokstavligt talt misstrode fördi att den blir hög på adrenalin, blir usikker. Jackson har slitt masse med separationsangst i nefikan. Så för mig så har det varit viktigst att jobba med att han kan tas veck fra de andra. Alltså till att med, jag har snackat om det i podden för. Jag hade han rätt utanför porten. Eh, så var det 
gå på andra sidan av parkeringen och spise gress. Så var det att gå bort till stallen och snu igen och gå tillbaka. Så var det att stå i box vid sidan av storebror och så var det att kunna gå ut på ridebanan i fem minuter till han roat sig och så gå tillbaka till storebror in i stallen eller ut i paddocken. Alltså jag har jobbat masse systematisk med hans eh, separationsangst. För det är er ting nummer en jag måste fixa för han egentligen ska köra en hänger. Men så har det sig och då att livet har gjort så att vi ska flytta lite raskare än det jag hade förväntat. och eh, det vill säga si att han är er inte hängeklar ända. Och det kan ju bli lite intressant för att säga det mildt. Men samtidigt så tänker jag att det som är er viktigast nu det är er att jag inte traumatiserar han ytterligare med den hängern och så kan jag fixa det senare när kommunikationsverktygena våra är er på plats. Så det jag har sörjt för nu det är er att jag har en elev som ska hjälpa oss med en trehästers hänger. Tanken min är er att jag ska ta Jake innerst så att det storebrorn han som han ser upp till för allt i världen eh, står då innerst i hängern så tänker jag att jag ska ha Jackson i mitten och eh, då får det ta den tiden det tar och lasta han eh, så att han får en hygglig upplevelse han ska inte resa från mamman sin han ska inte resa från bröderna sina han ska ha med sig bröderna sina på en ny plats och ytterst i hängern ska jag placera solstorm som har varit på hänger många gånger, som har reist flera gånger och som är er komfortabel med att resa. Så då tänker jag att jag har en trekombo som är er ganska fin. Jake är er villig och uvitne. Jackson är er uvillig och ängslig. men han har då storebror på den ena sidan och så har vi den trygge körevante ytterst. så Jackson får stå i mellan de två. Utifrån de förutsättningarna jag har för lastning med dem per idag så tänker jag att det är er den bästa måten för mig och inte göra situationen värre på. Hade jag bynt att träna på hänger med Jackson nå. Jag har för lite tid är er ting nummer en, så jag ville inte kunna jobbet mig färdig. Alltså jag kunde inte jobba så länge han hade blivit ordentligt trygg separationsangsten hans är er inte alltid borte. Den är er stort sett borte, men inte alltid borte. Och utifrån erfaring så vet jag att chansen för att den blir trigga av tanken för han och gå in på en hänger alene är er till stede. och eh, därför så vill jag utsätta han för det. För det skapar distrust, alltså mistillit mellan mig och min unghest. Så det jag tänker då är er att hade jag nog bynt att träna han pengar så hade inte han blivit mottaglig han hade bara fortsatt och vidlikehålla stressfaktorn i den situationen. Ja, jag kunde pressa han på med smäck eller långsjötau eller vad än eh, för att få han på och ge han fri där inne. Men det hade ju inte fjärna separationsångsten. Det är er separationsångsten som gör att han inte vill gå in där för det sist han gick på nänger så gick mamman in först. Vi brukte halvan timme på lastan in på den hängen och i det vi hade fått han in på hängen så måste vi ta mamman ut. Alltså det är er en helt förfärdlig upplevelse för han och han är er inte den eneste som har upplevt det. Och det samma gäller andra typer traumer som har skett på hänger och stressrelaterade ting som har skett på hänger som är er mänskligt Tanken min är er att 
situationen med Jackson nu vill vara mest sannsynligt att han får en lite roligare, lite mer behaglig upplevelse av hängaren denna gången än det han hade förra gång. Och när grundmuren är er 100% på plats, alltså att han kan flytta sig förover, bakover, höger och vänster, han kan bli med mig vår än på tur för exempel alltså att vi kan leja runt han är er 100% komfortabel med mig och han kan lydkommandoen sina då kan vi börja jobba med hänger för då vet han att han kan føle sig trygg med mig på ridebanan han kan føle sig trygg med mig på eh, vägen han kan føle sig trygg med mig på parkeringen och då vill han också efter vart känna att han kan bli trygg med mig på hänger jag När jag hängetränar så går jag in med hästen. Jag står inte utanför och säger ja, du är er rädd för den hulen här, gå in alene. Jag står här ute och väntar och ser om du blir spist. Nej. När du ska starta med hängeträning så ska du vara inne i hängen sammen för att avdramatisera hängesituationen, för att visa hästen att jag är er inte rädd för att vara här inne. Jag er faktiskt ganska nyfiken på ting här inne och det kan gott vara att du må bruka flera timmar på att stå inne i hängaren med hästen. Men de allra flesta har inte tid till att göra det här. Så väljer de metoder som innehåller våld. och jag ska inte säga si att jag aldrig har gjort de tingene selv, för det har jag. men jag tänker att vi kan lära av våra fel. Jeg jag har sluttat och si ja till krisuppdrag på hängelastningsfronten med mindre hästen ska direkt till mig. Jag vill heller att hästen ska dopas eller ett eller sånt nu för att få hästen till mig, alltså gör vad än det kan för att få hästen på hängern och så kan jag fixa det och så ska vi fixa relationen häst och människa. Och för att vänta om en liten sak till så är er det det här med dominans och respekt. Om du har en häst som går på dig så handlar det ikke om respekt. Det handlar ikke om mangel på respekt. Vi kan gott bruka ordet för att då förstår du vad vi snakker om, men det handlar om läring. Hesten har ikke lært noe annet. Si at, og jeg ser det her veldig ofte, når folk er ute og leier hestene sine som kanskje er litt stresset, litt dårlig oppdratt, altså har lite læring, altså leiing er bare transport og ikke noe annet, altså du skal ta hesten fra A til B, og så håper vi bare at vi kommer frem i livet, så at vi kan sette oss opp på hesten og ride den i stedet for, fordi det fungerer mye bedre. Altså det finnes utallige sportshester som kan ris kjempefint, men som ikke kan håndteres fra bakken. Og jeg tenker jo det er en litt skremmende trend, men det er også en annen episode. Men i hvert fall, når du leier hesten din fra stallen til paddocken for eksempel, eller en stallarbeider gjør det, og man driver og bare, man hänger efter som et slips, man kanske bruker albuen for att flytte på hesten, så desensitiviserer du hesten for tryck. Trykket slutter å bety noe, fordi den konstant har et lite tryck i ansiktet, fordi man håller nære grima, samtidig som att du desensitiviserer for trykket, altså albu mot, mot skulder, så sjang, altså, det att gå fra en albu som trycker på skulderen til hesten till att det kommer en ful och så hoppar den till sidan och träffar dig 
den den nej det det skiljer så stort för det att hästen tänker ja men okej okay, muttern eller den som hanterar mig den vill att jag ska vara intill den skulder hela tiden för att vi korrigerar det ikke. vi tar oss ikke tid till att lära hästen vad och hvordan vi önskar att den ska uppträ för att vi ska føle oss trygge och där kommer det med grundmur in för mig det handlar om Hvordan kan jag være trygg så jag tänker klart och har en bäst mulig tränare och så handlar det om hvordan hästen ska bli trygg runt mig och mina bevegelser. Och om man gör det under riktige förutsättningar och under riktige omgivelser, så tränger man ikke vold för att flytte på en häst. För det hester är er extremt villige hester är er extremt fredliga dyr. Det är er ikke hester är er sjeldent aggressiva. Hester är er väldigt sjelden slemme med varandra också. jag i episoden hvor jag snackade med min väninne Sara som är er etolog så sa de jo det att forskning visar jo eller flera forskare mener att aggression och matförsvar, speciellt matförsvar är er ett symptom på häst i fångenskap. Du har inte matförsvar i det fri. För det är här gräs överallt. Det är mat överallt. Eh, de har inte en höjhau och slåss om. Eh, så vi trigger aggression på väldigt många områder och så gör vi egentligen väldigt lite för att fixa det. Det vi ofta gör är er att vi isolerar dem, sätter dem alene och så får vi större problemer. Um, så ja, det er mye jeg ikke forstår med dagens hestehold når um, vi egentlig har tilgang på så mye information som sier noe annet. Forskning sier jo også at hester har et ikke-lineært hierarki. Vi har lärt från barnsben av att vi må vise vem som är er chefen. Vi må vise hästen må vise respekt. Vi ska vara liksom ja, vi ska vara över dem i rang för att lederhingsten den banker de som ikke hör efter för det är er nästan lite som det kan virke inemellan. Det är er fel. Det är er ikke en chef i en flock. Hvis dere har lyst til høre mer om det, så igen gå tillbaka till episoden med etolog Sara. Men i hvert fall, et ikke-lineert hierarki, det betyder att hest A och hest B har en relation. Hest A och hest C har en relation. Och B och C har en, en tredje relation. Och hest A kan ha forskjellig relation med hest B och hest C. Det er ikke sånn at hest A er chef over hest B, og derfor er den automatisk chef over hest C. Og det er det vi lærer fra väldigt mange. Det er at hestene har en leder, og så er det en som er nummer to på rang, og så er det nummer tre på rang, og fire på rang. Og sånn fungerer det ikke. Hest a har ingen anelse om vad slags relation häst B och häst C har. så hvis du ser i en sund flock så ser du att för exempel en häst kan vara mer beskyddande på 
eh, liggeområdena. En annan häst kan vara mer på matförsvar. Och eh, så har du en som eh, tar det med och tar initiativ att dricka. Så har du en tredje som är er mer upptatt av damer och andra hästar. Eh, du har en en som initierar till lek. Alltså hästarna har eh olika uppgifter i en flock och det är er inte så att en är er på toppen och är er alfa och så har du beta och så har du och så vidare. Um, det är er varierande och det är er, uh, inte fastsatt. Jag upplevde ett exempel på detta här tidigare idag faktiskt när jag förra kvällsföring uh, för hästarna. Uh, Och det handlar om att en häst kan ha en relation till dig och en annan häst har en annan relation till dig. Och därför så eh, gör de olikt oavhängigt av sin rang inad i eh, flocken. Så eh, när jag skulle föra hingstne eh, så har jag då Jake som är er äldst och starkast. Så har du eh, Solstorm som är er, eller han är er faktiskt Solstorm är er äldst. Eh, han är er fyra, Jake är er tre och så har du Jackson på ett. Eh, Solstorm och Jake flyttar egentligen på varandra i det hela tatt. Eh, de är er kompisar och de är er ganska lika. Eh, men Jake kan flytta på Solstorm eller vara masete på Solstorm, visst är er damer i närheten, för de Jake har en eh, behov för en resurs som Solstorm inte har behov för och det heter damer. Eh, Jake är er hängst, Solstorm är er vallack. De har ingen konflikt om damer, eh, men Jake visar tydligt att damer är er för han. I en föringssituation så eh, går alla de tre runt mig. Jackson som har minst relation till mig fördi jag tränar han minst. Han går rätt bort och försyner sig nätte mens jag bär det och jag hyser han bort som som jag gör med de andra. De andra håller sig på avstånd och han hänger klistrat till det förbanna nätte. och eh, det är er ett resultat av att jag och han har inte etablerat samma förståelse av vad betyder som det de andra har för jag har prioriterat träning med de äldre hästarna och inte med den yngre hästen. Den yngre hästen blir tränad en gång i uka, de andra blir tränad flera gånger i uken. De har också blivit tränad över längre tid så att det är er etablerat och varit etablerat i gode, eh, for, med goda förutsättningar. Mens Jackson, han har ju varit mycket stressad för han har haft separationsångst så han har inte etablerat den samma läringen i de träningssituationer vi har haft så selv om han är er en mer usikker häst än de två andra för de två andra är er väldigt självsäkra Jackson är er väldigt usikker så går han fortsatt in och prövar att stjäla mat från mig för det är er ingen av hästarna som är er rädd för mig men två av dem vet vad det betyder och en vet inte vad det betyder så han spiser ju är dritglad förnöjd med det när jag då ska gå bort med höjnette och foringskassa och ska fäste foringskassa så hyser jag Jackson bort igen eh, vid att jag tappar han lite på mulen med fingertupparna och säger lyden för att han får inte lov att spise där var jag ska fäste. Och Jake han står då pent och väntar till han får besked om att han får lov att komma. Och det är er för han vet 
vi har ett felles språk. Jag och Jake har ett felles språk. Det handlar inte om att Jake är er mer rädd för mig än det Jackson är. Er. Jag är er ganska säker på att Jackson är er mer rädd för mig än det Jake är. Er. Men de har olika relation till mig. Så selv om Jake är er till synelatande högre på rang än det Jackson är, er, så ser inte Jackson det. Han har ju sin relation med mig och Jake har sin relation med mig. De är er helt oavhängiga av varandra. Och det samma gäller inad i flocken. Så vanligtvis eller vi forer hingstene på en plats. Det vill säga si att alla spiser mat sammen, och det har de gjort mens de har varit tre och de har gjort det mens de har varit fyra. Och det har varit olika rangordningar hela tiden. vi har haft lite olika individer in i flocken också, men de har alltid spist sammen. Grön till att disse spiser sammen, därför er de de får nok mat. De har aldrig haft behov för att slåss för en resurs som heter mat. Eh, hvis jeg får in en häst i en flock eh, som tidigare upplevt att den ofta är er sulten, så kan den fort gå i matförsvar mot de andra hästarna. Men det är er nog den har lärt i fångenskap, det är er inte nog er født med. Så Hvis du har en sund flock hvor de alltid har haft nok tillgång på mat och aldrig har haft behov för att slåss för det, oavhängigt av kön, så delar de maten. Men hvis de är er rädda för att ikke få nok mat, så jagar de varandra. Och där är er den survival of the fittest. Så jag tänker att vi må huske på att detta här med respekt och rang och dominans, det handlar om oss. Det er vi som har lyst til å være dominant og vise hvem som er chefen, eh, Men det er ikke noe hesten har behov for. Det er ingen hester som lägger en annen hest i bakken og stirrer den i øynene til den liksom, ja, underkaster sig, som vi kunne gjort med en hund. Eh, det er ikke nødvendig. Og jeg tänker at vi må lägga fra oss, altså, Jag regner med eller jag vet statistiken säger att det är er flest damer som hör på denna podcasten och jag tänker att det är er viktigt att vi damer nu börjar att stole på oss selv, och inte se upp till manfolk eh, som pratar högt och som har massa självtillit för vi har massa kunskap vi och och väldigt ofta så tänker vi kanske över och igenom ting flera gånger och jag tänker att det är er där vi är er nu. Vi må bruka känslorna och tankene och hodet vårt för att finna bäst möjliga lösningar och vite och vara ydmyg på att shit, jag har dritit mig ut, men jag kan göra något med det. För som jag har sagt, jag har väldigt många gånger dessvärre feilkorrigert eller overkorrigert en hest i mitt liv. Fordi jeg har trent veldig mange hester. Men det betyder ikke at jeg ønsker å fortsette å gjøre det. Det betyder ikke at jeg har planer om at sånn skal det være. Jeg prøver å lære av mine feil. Jeg prøver å lære hvis, hvis jeg har placerat hesten i en urettferdig situation, altså at jeg har pushet den for langt fordi jeg prøver å prestere noe for, for en kunde, og så ender det opp med at man må straffe den for at jeg skal overleve, eller for at jeg ikke skal bli hoppet på, eller hva enn. Så tänker jeg det at da lærer jeg av det neste gang, og så tar man fire steg tillbaka. Så man er jo I, under konstant utveckling och det ska man ha i bakhodet, at alla är er i konstant utveckling. Och det er derfor jeg er så 
hinsidigt försiktig med att kommentera ting på sociala medier för att jag som en tränare har mina meninger, det säger sig själv det är er därför jag har den jobben här men jag tränger inte yttre dem med mindre jag føler verkligen att det nå är er det på tide. Och den ene gången så så yttrade jag definitivt mina meninger, men det var många som var enige med mig. jag tror jag har runt 60 likes på den ene kommentaren min. och det eneste jag säger är er att jag vill att vi ska behandla varandra bedre. Så ja, ägarna till de hästarna som blev vist i videon har gjort någon dumme dumme fel som har gjort situationen högst sannolikt värre. Men vi tränger ikke och se si att du är er dum. vi tränger ikke och se si att du är er en idiot och du har gjort detta här värre. Fortell heller hvordan er det vi kan göra det bedre. Eh, ikke snakk ned til andre mennesker, fordi vi er under konstant utveckling. Vi gör alle feil, vi er bare mennesker. Eh, og når det kommer til eh, hestetrening og hengetrening, ta deg tid. Begynner hesten utagere, så har du egentlig pushet den for langt. Begynner hesten utagere, bare du tar på den tau, så ska du ikke ta på den tau. Da må du jobbe med tau på avstand. La hesten få mulighet til å finne tillit mellan dig och den och um, så må man ta det därifrån. Så man kan alltid dela ting upp i mindre delar än man tror och så är er det viktigt att vi passar på att ikke pengene styrer. Denna podden, den eller denna episoden eh bærer preg av att jag fortsatt är er dödsliten och det kommer jag att vara i någon uke till. Um, Nästa uke så får jag praktikant så då får jag i hvert fall hjälp igen och vi är er helt alene om stallarbet och arbete dit och dat. Eh, nu är er klockan halv ti på en onsdag. Um, og och det är jag har ju sagt det för jag kan egentligen podde på kvällarna så jag hoppar att det blir en lite bedre struktur igen. Um, när vi har flyttat um, Jag hoppar att eh, vi nu har funnit oss ett hus. Jag ska inte jinxa det. Eh, men jag hoppar att vi har varit på eller att vi har funnit oss ett hus. Så att vi har en plats att bo. Åh, <laughs> oh, jag orkar inte mer. <laughs> jo då. Men eh, jag hoppar att det blir lite mer struktur, eh, lite mer ett klart hode som ska eh, prata med dere fremover efter att vi har flyttat och fått ting på plats. Eh, det har blivit extremt lite undervisning på mig i systuken också för att ja, jag har mot gärde. Jag har mot sätta upp gärder. Eh, jag har mot packe. Jag har mot planlägga hvordan få hästarna över på ny plats. det har varit kontraktsingåelser, det har varit masse att gå igenom. i morgon torsdag så ska jag undervisa en del lektioner och på fredag så ska jag undervisa 11 lektioner och så ska jag göra en på lördag. och så flytter hästarna på söndag. Så det blir väldigt spännande. Jag ska inte flytta på söndag så det vill säga si att jag har en halvtimmes pendlevei till eh, jobb, alltså till eh, stallen. Um, så det blir ju nytt för um, jag har fortsatt uh, mycket ansvar i stallen och jag kommer till ha då i löpet av nästa vecka så kommer jag att ha totalt syv hästar. Um, 
så jag har mina fyra och så vill det då vara tre träningshästar då. jag har en häst i träning nu som är er med på flyttelasse. Så det är er inte så rart att jag är er lite sliten för akkurat nu så har jag ansvar för fem hästar alene, det vill säga si att jag möcker, ornefor, forer eh, i tillägg till att eh, jag flytter prøver å være på to staller på en gang, være mamma, og så videre. Så, ja. Så jeg beklager hvis denne episoden blev lite rotete, men jeg håper at dere fikk med dere noe av det jeg prøvde å formidle. Jeg aner ikke, jeg kommer ikke til å høre igjennom den podcasten her, fordi jeg får... nej. Jag kommer ikke till att höra igenom den episoden så jag hoppar att det var något nyttig för dere, och så får det bara bear with me till jag är er färdig med denne flytteprocessen och ja. Om du har lust att följa denne flytteprocessen så gå in på Instagram eller Facebook, tryck like eller följ för det jag har börjat att uppdatera lite om gärningen mig var vi är er, eh, filma lite grann från stedet, inte filma så mycket för det är er en del som är er under uppussing ända um, och jag vet att jag har inte lust till att visa så mycket av det när det inte är er färdigt och det skönjer jag för det är er en fantastisk vacker plats eh, och det ska rättfärdiggöras eh, på sociala medier också men hvis dere har lyst til å følge processen, flyttingen, hvordan det går och laste Jackson, det blir jo fryktelig spännande. Jeg håper at planen min funker. Det får dere vite nästa uke hvordan det gick. fordi nästa uke, når det er ny episode, så er jeg på ny plass. Så følg Instagram, nej, følg Horseclue på Instagram och Facebook, og så høres vi igen nästa uke. Ha det bra! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.